0: La gente anhela alejarse, mirar hacia otro lado, huir, para encontrar el lugar en donde la tristeza no existe. Eso nos lleva a la paradoja de esta afirmación hecha por nuestro Señor Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán
1: consolación. Le damos las gracias por acompañarnos a este subprograma, gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando la Biblia dice, Bienaventurados los que lloran, ¿de qué está hablando? ¿Acaso es una confirmación que Dios lo consolará o dará salud cuando pasa algo realmente malo? Es una pregunta importante para considerarse y para ayudarnos a entender por qué se supone debemos llorar y cómo Dios convierte el duelo en bendición le invito a que nos acompañe cuando John MacArthur continúa con la serie titulada Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia en Mateo capítulo 5, si sí es tan amable. En nuestro estudio continuo de las bienaventuranzas del sermón del monte, Mateo capítulo 5, llegamos a esa segunda bienaventuranza en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En uno de los grandes Salmos de David, él recita las profundidades del dolor que el corazón conoce en las decepciones y tristezas de la vida. Es el Salmo 55, y él clama, oh, que tuviera alas como una paloma, porque entonces volaría y estaría en reposo. Entonces me alejaría y permanecería en el desierto. Apresuraría mi escape del viento fuerte y la tempestad. Ese es el clamor de un hombre que quiere escapar del dolor y la tristeza de la vida. Y David en ese Salmo hace un eco del deseo de la humanidad caída. Un clamor por libertad, por una vida en alas. Un clamor pronunciado por todos los que anhelan consuelo en una vida de dolor, por descanso en una vida de tristeza, decepción y amargura. La gente anhela alejarse, mirar hacia otro lado, huir. Para encontrar el lugar en donde la tristeza no existe, en donde el dolor no está presente. El lugar de calma perfecta y paz y consuelo. Un lugar que esté escondido y no se encuentra. Eso nos lleva a la paradoja de esta afirmación hecha por nuestro Señor Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lo que Él está diciendo aquí es que los tristes se convierten en los felices. Son los que lloran los que disfrutan de consuelo. Felices son los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora eso es contrario a la estructura entera de la expectativa humana. De hecho, el esfuerzo entero de la vida humana, la locura por el placer, la motivación por lo que entretiene, las emociones, la manía que busca la siguiente experiencia, el dinero, la energía, el entusiasmo, invertido en disfrutar de la vida, todas esas cosas son una expresión de la búsqueda del mundo por evitar el lloro. Sin embargo, Jesús dijo, felices son aquellos que lloran. De hecho, en Lucas 6.25 Jesús dijo, hay de vosotros que reís ahora, porque lloraréis. Ahora, esta realmente es una nueva manera de abordar la vida. Condena la risa superficial, la felicidad frívola del mundo y pronuncia verdadera bendición y felicidad verdadera y gozo verdadero y consuelo verdadero y paz verdadera sobre aquellos que lloran. Esto es contrario a toda expectativa. Así como la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, eso fue en contra de todas las expectativas de los judíos religiosos de la época que asumieron que el reino de los cielos le pertenecía a aquellos que habían alcanzado la grandeza por sus propios esfuerzos espiritualmente. Jesús dijo, hasta que lleguen al punto de que reconozcan su bancarrota total, que no han alcanzado nada, nunca entrarán al reino de los cielos. En ese mismo tipo de paradoja, Jesús aquí dice, las únicas personas que verdaderamente están felices son aquellas que lloran. Y queremos hacer una serie de preguntas conforme vemos esta afirmación para que podamos discernir su significado. Primera pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué significa felices son los que lloran? ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Bueno, podríamos estar de acuerdo todos en que hay mucho lloro en la vida y mucha tristeza en la vida. De hecho, eso no solo es verdad ahora, sino que fue verdad en tiempos bíblicos. Hay nueve diferentes palabras griegas usadas en el Nuevo Testamento para referirse a la tristeza de alguna manera. Nueve verbos diferentes en griego son usados para describir la tristeza. Necesitan haber muchas palabras porque la tristeza es gran parte de la vida. Y la historia entera del hombre, la historia de las lágrimas, la historia de las tristezas, y es triste decirlo, no va a mejorar conforme avanza la historia. De hecho, va a empeorar. En Mateo capítulo 24, nuestro Señor dice en los versículos cuatro en adelante, Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os atemoricéis, porque esas cosas deben suceder, pero ese no es el fin. Y nación se levantará contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrán hambres y terremotos. Pero todas estas cosas meramente son principio de dolores. El principio de dolores... ...o principio de dolores de parto. No hemos visto nada aún comparada con la tristeza que le espera al mundo impío. Ahora, ¿qué tipo de tristeza es lo que trae este lloro? ¿Qué tipo de tristeza da lugar a bienaventuranza y consuelo? Bueno, las Escrituras hablan de diferentes tipos de lloro, diferentes tipos de tristeza. Permítame tan solo explicarle un poco de esto. En primer lugar, hay una tristeza apropiada en la vida. Hay una tristeza que se espera en la vida, una tristeza en relación a la vida terrenal que es razonable, inclusive útil... Llorar, estar triste, estar en duelo, es parte de la vida humana en general. De hecho, es un regalo de Dios. Es correcto, es un regalo de Dios. Cuando algo trágico ocurre en su vida o en su familia, cuando algo ocurre que es profundamente doloroso, Dios ha diseñado que las lágrimas y la tristeza y el duelo liberen ese dolor y sea parte de un proceso de curación. Cuando el dolor es encerrado y mantenido en el interior, puede envenenar el sistema emocional y el lloro y la tristeza libera ese veneno. Expresamos esa tristeza y esa es una manera en la que Dios nos ha concedido liberar el dolor que de otra manera es continuo. Es algo muy natural llorar por ciertas cosas. Abraham lloró de manera justificada cuando su esposa murió. En el Salmo 42, versículos 1 al 3, oímos al salmista llorando. Él dice esto, como el siervo... Brama por las corrientes de las aguas. Así mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de ti, por el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me apareceré delante de ti, Dios mío? Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras que continuamente me dicen, ¿dónde está tu Dios? Y aquí está el salmista en agonía y lágrimas, porque Dios no ha aparecido en medio de su sufrimiento y soledad amarga. Dejado por Dios, parecía perseguido por sus enemigos, objeto de burla, y dónde estaba Dios en el momento de su dolor. Las lágrimas fueron una parte muy normal de la tristeza y amargura de este corazón solo. En 2 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo le dijo a Timoteo, Doy gracias a Dios a quien sirvo desde mis ancestros con una conciencia limpia, porque sin cesar te recuerdo en mis oraciones, noche y día, deseando mucho verte, y recordando tus lágrimas para que sea lleno de gozo. El salmista estaba experimentando las lágrimas de soledad, y aquí Pablo estaba hablando de Timoteo llorando por las lágrimas de desánimo y derrota. Algunas veces, las derrotas de la vida, las batallas perdidas, se convierten en la fuente de gran tristeza y grandes lágrimas. En Jeremías capítulo 9, el profeta había sido llamado por Dios a predicarle a Israel y a decirle a Israel que el juicio estaba por venir. Y el mensaje mismo de Dios simplemente causó que el profeta irrumpiera en lágrimas. En Jeremías 9.1, el profeta Jeremías dice, «Oh, que mi cabeza fueran aguas y mis ojos fueran una fuente de lágrimas para que pudiera llorar día y noche por la muerte de la hija de mi pueblo». Había tanta tristeza en él que no podía llorar lo suficiente para sacarlo. Él habría deseado que su cabeza entera hubiera sido una fuente de aguas para que hubiera una liberación completa. El salmista estuvo triste por la soledad. Timoteo estuvo triste por el desánimo. Y Jeremías estaba triste por el juicio que venía de Dios sobre el pueblo que él amaba. En Marcos capítulo 9, corrieron las lágrimas en el rostro de un padre que trajo a su hijo poseído por un demonio, a Jesús. Usted recuerda lo que dice en Marcos 9, 23 y 24. El hombre dijo, ¿puedes hacer algo por mi hijo? Y Jesús dijo, si crees, todas las cosas son posibles para el que cree. Inmediatamente el padre del hijo clamó y dijo con lágrimas, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Estas fueron las lágrimas de amor apasionado compartidas desde el corazón de un padre por su hijo amado. En Lucas capítulo siete, una mujer vino a la casa de un fariseo en donde Jesús estaba reclinado, y ella trajo un contenedor de perfume, usted recordará, y ella estuvo a sus pies y comenzó a lavar sus pies con las lágrimas que salieron de sus propios ojos, y él los lavó con su cabello. Los fariseos cuestionaron por qué Jesús permitía que esta mujer hiciera eso, porque ella era una pecadora conocida. Él dijo que eso era porque a ella se le había perdonado mucho y ella amaba mucho. Y esas eran lágrimas de adoración. Esas fueron lágrimas de devoción. Todos estos tipos de lágrimas, sean lágrimas de soledad o desánimo, o lágrimas de amor por alguien que está a punto de ser juzgado por Dios, o lágrimas de ansiedad y preocupación, o lágrimas de un amor apasionado de un padre hacia un hijo, lágrimas de adoración, lágrimas de devoción, todas son un regalo de Dios para liberar la tristeza del corazón. Jesús mismo, recordará usted, lloró por la ciudad de Jerusalén. Jesús mismo derramó lágrimas cuando llegó a la tumba de Lázaro y vio el efecto agonizante de la muerte en el pueblo que Él amaba, en la gente que Él amaba. Esas fueron lágrimas de compasión, lágrimas de amor. María Magdalena, recordará usted, cuando Jesús fue crucificado, lloró. Esas fueron lágrimas de pérdida, lágrimas por la muerte. Y nos identificamos con todas esas categorías. Las lágrimas son parte de la vida humana. La tristeza es parte de la vida humana. Y la tristeza es un regalo de Dios para liberar el dolor de la tristeza interna para que no nos envenene. Eclesiastés 3 dice, Hay tiempo para todo, un tiempo para todo propósito bajo el cielo, tiempo para nacer, tiempo para morir, un tiempo para llorar. Pero también hay un tipo de tristeza impropia o ilícita. Es posible que los humanos estén tristes de una manera necia. Cuando un hombre llora porque no puede satisfacer su lujuria impura, y así lo hizo, usted recordará Amnón, en 2 Samuel 13, lloró y se enfermó hasta que él pudo expresar su lujuria hacia su hermana Tamar. Una tristeza enferma y perversa. Acá lo mismo, las escrituras dicen que él lloró porque él codició la viña de Nabó dice en Primero de Reyes 21.4 que él simplemente se fue a su cama y él simplemente se acostó en su cama, volvió su rostro en lloro y ni siquiera comía. Eso es lloro egoísta. Llorar por la insatisfacción de su propio deseo codicioso. Tristeza basada en egoísmo abrumador. Esa es la tristeza deprimente de uno que se ha convertido el centro de su mundo entero. Esto puede manifestarse en muchas maneras. Lo he visto inclusive manifestarse en la pérdida de un cónyuge, en donde una tristeza normal por la pérdida de un cónyuge se convierte en una preocupación anormal con lo que uno está teniendo que enfrentar en esa pérdida hasta que se convierte tan centrado en uno mismo que se convierte en una especie de paranoia. Algunas veces, la tristeza impropia es un resultado no solo de codicia y deseo insatisfecho, sino de culpabilidad. Algunas personas... Están tristes de una manera normal, como una especie de expiar por el pecado. Algunas veces cuando veo esto en una relación, alguien en una relación muere, y la tristeza de alguien sigue y sigue y sigue y sigue de una manera normal. Me pregunto si eso no es algún tipo de esfuerzo personal monástico por hacer expiación, algún acto de penitencia por la culpabilidad, por un maltrato serio de esa persona cuando todavía estaban aquí. David, es una ilustración de este tipo de tristeza normal. Absalón, recordará usted, trató de derrocar a su padre Absalón fue un hijo impío. Él fue un hijo que trató literalmente de darle un golpe de estado a su padre para quitarle el trono. Absalón fue soberbio, Absalón fue egoísta, Absalón odiaba a su padre, él fue egoísta con respecto a su apariencia. Él estaba enamorado de su cabello, según segundo de Samuel 14, él estaba enamorado de su cabello, él tramó en contra de David, lo expulsó de Jerusalén, se apoderó del palacio y planeó eliminar a los amigos y fuerzas de su padre. Pero en lugar de esto, David ganó. El golpe de estado no funcionó. David ganó. Y Absalón, recordará usted, estaba corriendo por el bosque, se le atoró su cabello en un árbol y fue matado. David había dicho a sus soldados antes de la batalla, traten gentilmente por causa de mí al joven, inclusive Absalón. Cuando David oyó que le estaba muerto, David comenzó a llorar y estar en duelo. ¡Oh, mi hijo Absalón! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo Absalón! ¡Oh, que Dios hubiera permitido que muriera por ti! ¡Oh, Absalón! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Por favor! Lo mejor que jamás te pasó fue la muerte de Absalón. Esto es ridículo. Entiendo el sentimiento, pero la idea es bastante torpe. La nación te necesita a ti, David, no a Absalón. ¿Qué quieres decir? Que Dios hubiera permitido que muriera... ¿Quieres que Absalón sea su rey? ¿Quieres a un rebelde, pecaminoso, impío, soberbio que gobierne? ¿Qué estaba haciendo? Creo que en parte él tenía este tipo de tristeza anormal que viene cuando un hombre sabe que él ha fracasado de manera miserable en ser lo que debería haber sido en la vida de su hijo. Y este es algún tipo de catarsis intentada mediante la cual él podía expiar por la culpabilidad de los fracasos que él había experimentado como un padre. Sin duda alguna, la muerte de Absalón fue parte del pago por el pecado con Betsabé, esa relación adúltera que David tuvo. Dios le dijo que él pagaría cuádruple por su pecado. Mientras viva Jehová, el hombre que ha hecho esto ciertamente morirá y él restaurará el cordero cuádruple. Y lo hizo, cuádruple. El bebé de esa unión murió. Su hija Tamar fue violada de manera incestuosa. Su hijo Amnón fue matado y Absalón fue matado. ¿Por qué está entonces llorando? Por este hijo sin valor. Bueno, creo que fue una especie de expresión de la profunda culpabilidad de David. Segundo de Samuel 19 nos dice que los soldados, de hecho, estaban avergonzados de su victoria porque trajo tal tristeza al rey. Los soldados estaban avergonzados porque habían derrotado a la rebelión. Joab, quien fue el general del ejército, dijo, Percibo que si Absalón hubiera vivido y todos hubiéramos muerto en este día, te habría agradado. Él le dijo eso a David. Habrías estado mucho más feliz si Absalón estuviera vivo y todos nosotros estuviéramos muertos, segundo de Samuel 19.6. Esa es una tristeza fuera de lugar, necia, tristeza por culpabilidad, la tristeza de un padre que fracasó. Bueno, esas son algunas ilustraciones de un tipo normal de lloro, categorías en las que el lloro y la tristeza es normal conforme libera esa emoción y algunos que son impropios, la tristeza fuera de lugar, no natural, prolongada de aquellos que tienen problemas deshaciéndose de su culpabilidad. Ahora, algunas personas han llegado a esta bienaventuranza y han pensado que de eso está hablando. Simplemente está hablando de tristeza general. Bienaventurados son ustedes y simplemente tienen tristeza y cualquiera que tiene tristeza va a ser consolado. Los poetas han acampado en esa idea. Caminé una milla con el placer. Ella me platicó a lo largo de todo el camino pero ella no me dejó más sabio por todo lo que ella tuvo que decir. Caminé una milla con la tristeza y no me dijo ni una palabra. Pero, oh, las cosas que aprendí cuando la tristeza caminó conmigo. Bueno, eso es bonito. Me da gusto por ti. Y hay un proverbio árabe antiguo que dice, todos los rayos del sol producen un desierto. Y si no recibimos algo de tristeza, no podemos obtener algo de consuelo. Bueno, ciertamente hay más aquí que eso. La tristeza nos enseña... Nos enriquece. Es un sentimiento agradable. Es mucho más agradable sentimentalizarlo de lo que es estar en él. Pero hay mucho más aquí que simplemente algún tipo de tristeza genérica por la que podemos disfrutar algún consuelo de algún lugar. Estamos hablando de otro tipo de tristeza aquí. Estamos hablando del tipo de tristeza al que Pablo se estaba refiriendo en ese libro maravilloso, 2 de Corintios, en el capítulo 7, el cual llamó «Tristeza que es según Dios». 2 Corintios 7, 10 al 13, tristeza que según Dios. Ahora, ¿qué es la tristeza según Dios o la tristeza piadosa? ¿Qué es este lloro aquí? Escuche con atención. No es la tristeza del mundo. 2 de Corintios 7 dice: La tristeza que según el mundo da lugar a la muerte. La tristeza que según Dios, según 2 Corintios 7, produce algo diferente que la muerte. Produce arrepentimiento. Escuche lo que él dice en el versículo nueve Ahora me regocijo, 2 Corintios 7, 9, no porque fuisteis contristados, sino que fuisteis contristados al punto de arrepentimiento. Versículo 10, la tristeza que según el mundo produce muerte. Pero esta es tristeza que según Dios, dice él, y produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento trae bendición y consuelo. Esa es la clave. Estamos hablando aquí, no de simple tristeza genérica en la vida, sino de tristeza piadosa que está ligada al arrepentimiento. La tristeza aquí no es llorar por las circunstancias humanas, es llorar por el pecado. Realmente está ligada a la primera afirmación en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso significa los que están en bancarrota espiritual, que ven su vida y no pueden encontrar nada de valor, nada de dignidad, nada por lo cual pueden recomendarse a sí mismos a Dios, nada por lo cual pueden reclamar justicia o ser aceptables para Dios, están en bancarrota, están azotados por la pobreza, se ven a sí mismos y no encuentran absolutamente nada, un reconocimiento de que no tienen nada, no son nada, no han alcanzado nada, no son nada más que mendigos que se acobardan, se encogen, se avergüenzan, que no tienen recurso ni capacidad de ayudarse a sí mismos, están absolutamente privados en términos espirituales y únicamente pueden rogar por gracia y rogar por misericordia, esas son las personas de las que Él está hablando y esas son las personas que en esa condición lloran por esa condición y es un lloro por su situación pecaminosa. Esas son las únicas personas que entran al reino, que disfrutan el consuelo del reino. La entrada al reino comienza con... Un sentimiento abrumador de inutilidad, de pobreza espiritual y bancarrota del alma. Y amigos, eso nunca cambia. Usted nunca supera eso. De hecho, entre más tiempo pasa y usted es cristiano, usted siente con mayor profundidad esa realidad. Como una persona que ha sido cristiana por mucho tiempo, no veo mi vida ahora y digo, bueno, cuando me convertí en cristiano, hombre, realmente no tenía nada que ofrecerle al Señor. No tenía nada que presentarle. Pero en los años que han pasado ciertamente ha alcanzado mucho. No es así. En los años que han pasado no he alcanzado nada mediante lo cual me pueda salvar a mí mismo. Y tengo un mejor entendimiento ahora de mi bancarrote espiritual y mi incapacidad en la carne de agradar a Dios que inclusive lo tuve cuando fui convertido. Mientras que vivamos en esta tierra como personas del reino, tendremos un sentido abrumador de pobreza espiritual y diremos con Pablo en mi carne no que no mora nada bueno. O con Isaías, toda mi justicia son trapos de inmundicia. Estuvo ahí al comienzo y todavía está ahí. Y si no estuvo ahí en el comienzo para usted y no está ahí ahora, entonces hay una buena razón para preguntarse si realmente usted es cristiano. Dicha pobreza de espíritu lleva a llorar por el pecado. El lloro verdadero por el pecado sale de esta bancarrota. Los mendigos dicen, ¡ay de mí! Que soy muerto. Vea de nuevo a David. Después de su pecado con Betsabé. él no sólo vio su condición tan seria de bancarrota en la que estaba, cómo había sido azotado por la pobreza, sino que él estaba quebrantado de corazón y él fue movido tan profundamente en su alma y estaba tan conmocionado por su pecado hasta las profundidades mismas que él escribió dos salmos, Salmo 32 y Salmo 51, en los cuales él derramó su corazón penitente. Vea a Job. Él tenía todo. Él era tan rico que lavaba el piso de la puerta de su casa con mantequilla. Pero al final, después de que verdaderamente vio a Dios, él dijo, me aborrezco a mí mismo, me arrepiento en polvo y cenizas. Job 42.6 Ahora, la palabra lloran es la más fuerte de esos nueve verbos griegos. Está reservada para llorar por los muertos. La causa definitiva para la tristeza humana ese es el lamento apasionado por la pérdida, la pérdida permanente de uno amado profundamente. En la Septuaginta, esto es la traducción griega del Antiguo Testamento, es la palabra usada de la tristeza de Jacob cuando él creyó que José, su hijo, estaba muerto. Usted la encuentra en Marcos 16, 10, Apocalipsis 18. Es usada tres veces, versículo 11, versículo 15 y versículo 19. Tiene que ver con tristeza por la muerte, la cual es la fuente definitiva de tristeza humana, de sufrimiento humano. Y ese es la palabra que el Señor Jesús usó aquí, cuando le inspiró a Mateo para escribir esto, Mateo escribió esta palabra que significa tristeza por la muerte, una tristeza profunda, duradera, interna. No solo algún tipo de lloro o gemido exterior, como otras palabras lo reflejan, sino una tristeza profunda en el interior. Fue esa tristeza misma que salió del corazón de David. Cuando en el Salmo 32, simplemente un par de versículos, él dice en el versículo 3, cuando... Guardé silencio por mi pecado. Se desgastó mi cuerpo en mi gemir todo el día. En otras palabras, él estuvo en agonía profunda hasta que confesó su pecado. Su cuerpo le estaba fallando. De y noche, tu mano estuvo pesada sobre mí. Mi vitalidad fue secada como el calor del verano. La vitalidad literalmente en el hebreo son jugos de la vida. La saliva, el fluido que opera en el sistema nervioso, su sangre, todo el flujo de sus jugos vitales se vieron afectados por el hecho de que él no se arrepentía de su pecado y la culpabilidad consecuente literalmente lo estaba secando y su cuerpo se estaba desgastando hasta que, versículo 5, «Reconocí mi pecado a ti, mi iniquidad no escondí. Dije, confesaré mi transgresión al Señor y tú me perdonaste la culpabilidad de mi pecado». David tuvo que liberar esa tristeza profunda por su pecado. Y cuando él lo hizo, él disfrutó la libertad del perdón que viene de Dios. En el Salmo 51 usted tiene exactamente lo mismo. Él dice, conforme a la grandeza de tu compasión, borra mi transgresión, lávame de mi iniquidad, límpiame de mi pecado, porque conozco mi transgresión y mi pecado está siempre delante de ti, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo a tus ojos. En otras palabras, él no podía deshacerse de él, estaba siempre delante de él, él no podía sacarse esto de su mente, estaba en su mente consciente todo el tiempo y causándole... Una tristeza tan profunda hasta que lo descargó en la confesión el arrepentimiento que es expresado ahí y David entonces dijo bienaventurado es el hombre cuya transgresión es perdonada cuyo pecado es cubierto bienaventurado el hombre a quien Jehová no le impute iniquidad feliz es el hombre que confiesa su pecado feliz es el hombre que se arrepiente ese es el consuelo del que está hablando es el consuelo escuche que viene en él perdón cuando el pecador llega al punto de reconocer bancarrota espiritual cuando el pecador llega al lugar de la tristeza, tristeza profunda por el pecado y viene delante de Dios en penitencia y pide misericordia y gracia, él recibe el consuelo del perdón. El consuelo del perdón. En la vida hay lágrimas de soledad, en la vida hay lágrimas de rechazo y frustración e insatisfacción y derrota, pero nada rompe el corazón como el pecado. El corazón de David literalmente estaba quebrantado. Y Jesús dice... Ahí es a donde necesitamos venir al lugar, en donde lloramos por nuestro pecado.
1: Ha sido el pastor John MacArthur con el mensaje El único camino a la felicidad, llorar por el pecado. Parte de la serie titulada Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros. Estimado oyente, en base a este estudio... John MacArthur ha escrito el libro titulado El único camino a la felicidad. Este libro le ayudará a transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla. Puede obtener una copia de este libro en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción de manera gratuita los sermones de esta serie felicidad de adentro hacia afuera así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir